。今天我们要继续的是《创世纪》的正道的系列，我们来到第三十五章。那这个经文呢，非常的长，按照我们的惯例，只做第一段一到四节，后面呢边讲边读。OK， 神的话如此说：上帝对雅各说：“起来，上伯特利去，住在那里，要在那里住一座坛给上帝。”就是你逃避你哥哥以扫的时候，向你显现的那位雅各，就对他家中的人，并一切与他同在的人说：“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，要更换衣裳。我们要起来上伯特利去，在那里我要住一座坛给上帝，就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那位。”他们就把外邦人的神像。和他们耳朵上的环子交给雅各，雅各都藏在事件那里的橡树底下。Let's pray， 我们来祷告。天父，今天的经文有一个非常重要的信息，就是你恩待雅各，因此你恩待我们，你与雅各重生你的圣约祝福，你也将这一份的祝福给到了今天在你面前的每一位。愿我们借着你的话得信心的鼓励，毫不怀疑你是施恩的神。我们的一生是蒙恩的一生。感谢天父垂听孩子们这样不费的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。两周前的主日，我们讲到底拿雅各的女儿被羞辱，导致雅各跟他的儿子们跟事件人之间产生了摩擦。雅各呢，在处理整个这个事情当中的时候，一直显得比较被动，比较沉默，让儿子们作为家族的代表为家族发声，为自己发声。而事件城的王子这个 prince 叫做事件啊，这个名字都是一样的。羞辱了底拿之后呢，提出来要娶底拿为妻。雅各的儿子们以全城整个事件城里边所有的男性都必须受割礼为条件，佯装同意。等到事件城里边的男子丧失行动能力的时候呢，西缅跟利未便提刀屠城，将整个城里边所有的男性都杀掉了啊！一直沉默的雅各呢，终于开口了。他最关心的似乎并不是他的女儿底拿的福祉，甚至不是他的儿子们对事件城无辜百姓的屠杀，相反，他担心自己遭到报复。事件呢是迦南城的一座城，是迦南部落联盟的一个基础之上形成的一座城市。这就意味着整个的迦南人，整个的迦南地都是沾亲带故的，可以变成一个巨大的联盟。那么有可能呢，他们是相互为亲属的。雅各最惧怕的就是迦南人的联合报复。在今天的经文当中，神指示雅各要离开事件，到伯特利去定居，并且要在那里。为神立一座坛，在伯特利逗留的期间，神对雅各重申了圣约，强调一切的圣约祝福都会伴随着雅各的这个新的名字，叫做什么呢？以色列而来到。那么，雅各的儿子们的罪以及在道德上面的沦丧，究竟会不会障碍神的圣约承诺在代际之间代代相传，一代一代的递进，然后一直走到历史的今天呢？今天的经文有效的回答两周前我们所留下的这个问题啊，当然不会，朋友们，当然不会。神呢重申圣约，彰显了他的信实，他对圣约子民的保护，以及他对以色列这个民族最长远的计划。这是我们今天要看到的。现在我们来看经文。
，神因为雅各害怕迦南人的报复，就指示雅各说离开事件去哪里？伯特利。请大家看到，神对雅各说：“起来，上伯特利去，住在那里，要在那里筑一座坛，就是你逃避你哥哥姨嫂的时候向你显现的那一位。”各位，你们有没有问过一个问题 ？What？ 又是伯特利，几次出现伯特利，对不对？怎么又要到伯特利去呢？神学家约翰·加尔文说：“神选择并且指定伯特利，而不是让雅各逃往到别的地方，是因为伯特利是神曾经向雅各显现的地方。神的荣耀比其他的任何的方式都更加的能够鼓励雅各，胜过自己的恐惧，信靠神的应许。因此呢，神把雅各再次带到伯特利去的第一个原因。”很简单，就是因为神曾经在这个地方向他彰显了自己的恩典，同时神的慈爱也借着这个命令去往伯特利啊，这个简单的命令彰显出来。神的心意是要让雅各回到看见天梯的意象的那个地方，让他要想起来，要追想跟纪念上帝是如何向他宣告圣约承诺的。有了神的祝福，有了神同在的对雅各的祝福的回顾。雅各的恐惧呢，自然就会得以消除，可以继续行走脚下的道路。接着往下，第二节，请大家看到第二节，雅各对他家中的人，并一切同在的说：“你们要去除你们中间的偶像，然后要自洁，要换衣服，然后走，我们出发去伯特利，要在那里给神筑一座坛，就是哪一个神呢？帮助我的神，在患难当中保佑我的那一位。”然后说：“你们要把外邦人的神像跟耳朵上的耳环都取下来。”那么他们呢，就把耳环跟神像都交给雅各，雅各就挖了一个坑，把它埋在事件的橡树的底下。啊，这一段非常的重要的经文，我们来仔细的看一看。整个的三十五章，朋友们，刚刚我们是读的第二节到第四节哈，但是整个的三十五章的这段经文，一共讲到了四个埋葬，这四个埋葬。代表着一个世代的结束，代表着一个新的世代的开始。怎么说呢？第一个埋葬就是这里提到的偶像假神的埋葬，看到吗？说雅各挖了一个坑，把它埋在世界的橡树底下，这是第一个埋葬。第二个埋葬是底波拉的埋葬，底波拉死了啊，待会我们会讲他是谁。第三一个埋葬是拉杰生孩子的时候呢，难产死了也埋葬了。最后一个埋葬以撒的埋葬，雅各的父亲也死了。埋葬了，所以三十五章所有的埋葬都标志着一个时代的结束。哪个时代？雅各的时代的结束。然而，有人去世，就有人出生。便雅敏的出生标志着新的时代开始。便雅敏代表着哪一个时代呢？十二个儿子的这个时代，以色列十二支派的时代。作者为什么要这样写？摩西为什么要这样写？他是要告诉你，雅各的时代结束了，新的时代开始了。这个意味着什么呢？圣约的传递啊，圣约从一代到另外一代啊，圣约的传递。具体来说呢，利百家的奶妈底波拉跟拉杰呢，都是来自于巴旦亚兰，记得吗？都是从拉班这个地方来的巴旦亚兰。这个奶妈底波拉不是他的奶妈，是他的使女，是他的女仆，但是他的功能是乳养孩子的。所以这个奶妈究竟乳养了谁呢？雅各、姨嫂，对不对？所以呢？他们的这个去世埋葬，表示或者代表着亚伯拉罕的富家的时代终结了
。而以撒呢，代表的是圣约应许传递链条当中的上一代，雅各的前面的那一代。那么这里说到以撒也死了，所以呢，这一代彻底的就跟我们告别了。神呢，既然如此的吩咐啊，要让雅各跟他的家人去到伯特利，那么雅各当然就是要遵照执行，把你们。中间的外邦神全部交出来，除掉，而且要自己要换衣服。那那么他家中的人呢，就把耳环跟外邦神呢都拿出来。注意各位，这里的耳环不是女人们戴的耳环，这个地方的耳环是男人们佩戴的，而且它不是装饰性的耳环，它是一个异教崇拜的。表示自己是从属于某种异教神的奴仆的象征，所以它是一个异教崇拜的记号，象征着我不属于耶和华，我是属于我崇拜的这个假神。所以摘除它象征着什么呢？信仰的回归，对不对？把耳环拿下来，大家可以看到啊，雅各把这些假神偶像跟各种与假神崇拜相关的东西都埋在了事件的橡树的底下，这标志着。埋葬过去，什么过去？家族的污秽的过去，尤其是他的两个儿子西缅跟利未屠城的这样的一个巨大的罪恶。他把这一段的历史、这一段的罪恶，随着一个洁净的动作，还有埋葬的动作，都做一个了断。很明显，当雅各的儿子们玷污了神的圣洁，犯下屠杀的罪恶的时候，过去一直保持沉默的雅各。重新收回了他在这个家庭当中的属灵领袖的地位，你看到吗？什么耳环交出来啊，偶像交出来啊，你们要自洁，要换衣服，这些都是雅各自己亲力亲为的，表明什么呢？过去他显得有点被动，有点沉默，他说这个是错的，出问题了。我交给你们，你们不成熟，结果你们给我把所有人都杀了，犯了那么大的罪。现在我要收回这个属灵的领袖领导力，这个 leadership 拿回来这个领袖领导力之后，雅各一直在做的是件什么事情呢？恢复家族的圣洁，恢复整个这个家族的圣洁。比如说，他将偶像埋葬，这个地方的橡树为什么要埋在橡树底下呢？因为在创世纪第十二章里边讲到亚伯拉罕的时候，也讲到了橡树。橡树这个地方就是亚伯拉罕曾经为神祝坛的地方，因此这个橡树也代表着对上帝的圣洁的崇拜。也跟圣洁有关，跟身份有关，跟恢复这个家族在上帝面前的关系有关。神学上头来说，圣经暗指了迦南地内有不同的信仰的冲突，看到吗？这个地方讲到的外邦神 （foreign god）， 雅各明确的说：“交出来，埋掉，毁掉它。”这是圣经第一次非常明确的区分了神跟假神。这也是雅各第一次明确的说，假神是要毁掉的。为什么他要这样说呢？因为他要恢复家族对耶和华的敬拜，他们是圣约群体啊，他们是圣约子民啊，他们要回归圣洁。这些迦南地的假神之所以被称为是外邦神，就是因为他们跟上帝无关，跟上帝的圣约承诺无关，因此他们必须被除掉，好使敬拜耶和华神的人呢，可以得到宗教上的洁净。何为对神的敬虔呢？各位弟兄姊妹
。大家可以看到，从创世纪开始到今天的世界，对神的敬虔就意味着宗教上要保持一种洁净的关系，也就是不受假神偶像的玷污。这种宗教上面的洁净，是我们今天人敬重耶和华神的重要方法之一，跟假神偶像做告别。那么，假神偶像有看得见的，也有看不见的。看得见的，比如说什么佛像啊，什么财神爷啊，什么这个那个的，对吧？很容易理解。还有看不见的钱啊、权啊、非物质的东西。今天在座的各位基督徒们，你们如果要对神保持圣洁，要保持忠诚，去除可见跟不可见的偶像，就是重要的方法之一。雅各做这些事情是为了要回归圣洁，而你们要知道，去除偶像就意味着宗教的洁净。所以，我们今天的基督徒，在座的各位弟兄姊妹们，你们要思考这个问题：你们心中有偶像吗？你们有去掉这些偶像吗？如果你们没有去掉这些偶像，意味着宗教的不洁净，那么你跟神之间的关系可以正常和健康吗？除非人在神的面前洁净自己，那么人是无法以圣洁和荣耀来敬拜他的。接着，雅各跟家人一路南下，要往伯特利去。一路上并没有发生雅各所担心的所谓的联军报复他的事件啊？为什么呢？看第五节，第五节说，上帝使那周围诚意的人都甚惊惧，就不追赶雅各的众子了，因为上帝使周围的这些迦南人心中惊惧啊，所以他们就不敢来报复雅各。这段经文有两个目的，首先告诉我们的是，神是他子民的终极的保护者。神看顾保守所有的圣约子民。第二个是要告诉我们，神的保护是远远超过人的仇恨的。上帝使人心中惊惧，上帝叫你安静，你再大的仇恨，你也大不过上帝的恩典。所以，神的恩典是大过人的仇恨的。那么，神如果不许可，神的百姓的一根头发都不会掉落。第六节，于是雅各。和一切与他同在的人到了迦南地的路斯，就是伯特利。他在那里住了一座坛，就给那地方起名叫做伊勒伯特利，因为他逃避他哥哥的时候，上帝在那里向他显现。这个伯特利这个地方意义非同小可啊！刚刚我已经讲了，因为他两次见证了神是如何对以色列这个民族的祖先雅各来重申圣约承诺的，见证了神是如何丰丰满满的祝福雅各的。而雅各到达的伯特利之后呢，就立刻按照神的命令，在那里筑坛敬拜。筑坛指的就是敬拜。这个动作紧密地将雅各跟他的祖父亚伯拉罕以及他的父亲以撒联系起来。为什么？因为根据创世纪第十二章，亚伯拉罕为神筑坛；根据创世纪第二十六章，以撒为耶和华筑坛。所以，三代人从爷爷到父亲到儿子，全部都是领受恩典、按照吩咐祝坛敬拜耶和华的人。雅各住了坛之后，将伯特利这个地方称为伊利伯特利，意思就是以伯特利的神的意思。这个取名呢，毫无疑问是为了要强调上帝的同在。El El， 这个就是 God 的意思。所以他把这个地方叫做是神的伯特利或者伯特利的神啊，很明显就是要来充分强调他一路都是与神同行，神一路都是与他同在，而且他完完全全的感受到了神的同在，就像他第一次逃亡的时候所看见的天梯的意象一样
，那曾经就是雅各生命当中的至暗的时刻，但就是在最低谷的时候，神呢却对他大发慈爱，大施怜悯，最终引导他再次回到他的同在当中，回到他的恩典当中，而伯特利就成为了这一份恩典的象征。回到伯特利就是重回恩典，回到伯特利就是再次被提醒：雅各啊，我与你同在，我是爱你的。接着往下，这里讲到了底波拉，底波拉是利百家的女仆，那很有可能她就是雅各的乳母。她从哈兰，也就是巴旦亚兰，跟随利百家一起出嫁，记得吗？那么第八节说她已经死了，她的死。代表着上一代人，也就是以撒跟利百家的这一代，正式退出了历史舞台。雅各呢，把底波拉埋葬在一棵橡树下边，并且把这个地方取名叫做亚伦巴谷，意思是哭泣的橡树，表明呢痛失了这一位从小就照顾他、乳养他的奶妈，他是非常的悲痛。好，请大家看到第九节。雅各从巴旦亚兰回来，上帝又向他显现，赐福于他，且对他说：“你的名原是雅各，从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。”这样，他就改名叫以色列。上帝又对他说：“我是全能的上帝，你要生养众多，将来有一族和多国的名从你而生，又有君王从你而出。我所赐给亚伯拉罕跟以撒的地，我要赐给你与你的后裔。”这一段经文是今天整个讲到的，也就是三十五章的重中之重。他就是在讲上帝是如何对雅各重生圣约的。第九节的英文版是这样子说的 ：“God appeared to Jacob again。”注意看这个 “again”，“again” again 什么意思？再一次啊，又一次，再一次。中文版没有翻出来这个 “again”， 但是我们看到九到十三节，刚刚我读的这整段的内容，因为这个词 “again” 表明他不是第一次说了，再一次告诉你我对你的祝福。那么这里一来呢，说到雅各从巴旦亚兰回来，大家有没有想过一个问题？雅各明明就不是从巴旦亚兰去的，伯特利是从哪里去的？事件对不对？他的儿子把事件的人杀掉之后，上帝让他从事件去到伯特利，对不对？可是这里为什么要说是从巴旦亚兰呢？巴旦亚兰是哪里？是他舅舅拉班的地方。其实原因很简单。就是因为这个重新回到迦南地的应许，是雅各在逃亡的时候，途经伯特利的时候，神所承诺的。当时他第一次去伯特利的时候，是要去往哪里呢？巴旦亚兰。而他现在再次回到这里，上帝说：“你从巴旦亚兰回来，其实就是衔接第一次他逃亡到伯特利的时候，上帝对他的那个圣约承诺。”那这样子说的意思就是强调。上帝的圣约承诺，第一次在那里向他宣告的圣约没有落空实现，所以神呢是信实的啊，就是这句话的意思。紧接着，神再次对雅各提他的名字要改成叫以色列，这个名字其实在他与神摔跤的时候，是不是已经改过了呢？而且不但改了，还随之而来的有上帝对他的祝福。也就是说呢，以色列这个改名的事情呢。出现了两次。根据第三十二章到三十三章的背景，也就是第一次改名的背景，第一次被改名的重点是要强调雅各这个人生命的改变
，你从叫做雅各代表着旧的这个你，到以色列代表着新的这个你，强调的是这个人的 transformation， 他的改变。而今天我们看到的这个经文，第二次改名，强调的就不再是他个人生命的改变了，是强调以色列这个国家以及他的君王的重要性。开始转而强调，你要改名叫以色列。从这一刻开始，你就不再只是一个个体了，一个民族，一个国家，还有君王要从你而出了。从哪里我们看到的？第十一节说，你要生养众多，将来有一族以色列，还有多国。后来从他出来的这些的君王要从你而出。这里的改名强调的是 from one person。To a nation state, Israel. That's the point. 在此基础上呢，神再次重申圣约，直接呼应的是圣约的第一个原始的版本亚伯拉罕。所以这里虽然已经隔了两代了，到了第三代了，他再次重申圣约的时候，其实就是回应亚伯拉罕之约。请看，一来上帝对雅各说第十一节的第一句话。我是全能的上帝，这句话就是他原来跟亚伯拉罕立约时候说的一模一样的话。第二一句说你要生养众多，这句话简直不要太熟悉。为什么呢？因为这句话曾经对以撒说过第二十八章二节，然后对亚伯拉罕也说过第十七章第二节，还有第六节，甚至各位弟兄姊妹注意。这句话还要追溯回第一个人亚当。神当初在创造人的时候，亚当被造出来就对他说：“你要生养众多，遍满地面。”这是一个 cultural mandate， 一个文化使命。一开始就赐给了人这样的使命，从创世纪到今天从来没有改变过。那唯一的改变是什么呢？就是这样的一个文化使命，因为罪的缘故而受到了亏损，所以你们看到，当神再次跟雅各立约的时候，我要恢复，恢复的是什么呢？上帝跟人之间最最开始的时候赐给我们的文化使命，充分显示上帝对人的救赎不是重新创造，而是恢复，恢复到亚当夏娃没有犯罪之前。这表明上帝一开始对我们的创造就是有效的。第三句话说：“将来有一族和多国的民从你而出，又有君王从你而出。”完全的呼应了亚伯拉罕之约，写在创世纪第十七章的四到六节。亚伯拉罕被称为多国的父。请注意，“民族”这一个词指的是一个有领土的国家或者是民族，在这里呢，当然指的就是民族的以色列 （the nation state Israel）。从你而出的这个英文版的翻译啊，是这样说的啊，注意听，它更加的形象。他说 ：“Come from your own body， 从你的身体出来，当然指的就是生育的功能，以及由此而带来的圣约在代际之间的传递。”那这个地方，上帝对雅各说：“有君王，有民族，要从你的身体出来。”很明显，指的就是雅各的儿子们。对不对？指的是生育功能，而由此带来的圣约在代与代之间的传递，特指雅各所生的十二个的儿子，也就是以色列这个民族。这个国家的诞生跟圣约紧密相连
。这个民族的诞生就是从圣约承诺当中而来的，就像以撒跟雅各是来自于亚伯拉罕的身体，是同一个道理。好，再下面一句十二节，说：“我所赐给亚伯拉罕跟以撒的地，我要赐给你和你的后裔，你的世世代代的后代都在我的祝福的范围之内。”那么这一点，我们在以色列颠沛流离的历史以及以色列的复国当中看得一清二楚。历史告诉我们，他们是怎么样被打散，然后又怎么样从世界各地回归到以色列。1 9 4 8年重新得回这块土地，神的话是没有落空的啊！不难看出啊，神在此对雅各重生的一切的圣约祝福，都是在重复亚伯拉罕之约。只是稍微在措辞上有一些的变化，但它的核心内涵跟应许丝毫没变。这一段的内容可谓承前启后，既回顾了亚伯拉罕跟以撒之约，又展望了以色列这个民族的将来，而且还凸显了雅各在神将亚伯拉罕这个单一的家族转换为以色列这个民族的历史当中计划当中至关重要的作用。好，接着往下十三节，上帝就从那与雅各说话的地方升上去了。雅各便在那里立了一根石柱，在柱上奠酒浇油。雅各就给那地方起名叫伯特利。雅各听到了神重生圣约，重生了他的恩典，立刻就立石柱来敬拜神，等于啊再次承认上帝的同在。而伯特利这个地方呢，不仅仅是神向雅各宣告祝福的地方，而且等于是向整个以色列这个民族宣布应许的地方。任何的地方都可以敬拜神，各位弟兄姊妹，任何的地方都可以敬拜神。但是你们看这段经文，神在这里对我承诺，神在这里对我重生应许。我就立刻在这里，就是神同在之处来敬拜他。所以我告诉你们，你们不需要去以色列敬拜神。你在世界任何的地方，你在月亮上，你在火星上都可以敬拜神。但是，如果你可以在神同在的地方敬拜神，将会是一种特别的属灵的体验。他对你的属灵的信心的成长，是有一种妙不可言的。特殊的效用在里头的，神是可以使用。好，紧接着十六节，根据这段经文，他们从伯特利起行，继续的向以法他，也就是希伯伦走去。注意，这里呢只讲到了上帝让他去伯特利，但是没有讲为什么他要继续南下往希伯伦去。我在想啊，这个可能呢是与神的圣约承诺有关。因为神呢，不仅仅是应许雅各要回到迦南地，而且更加的是应许他要回到富家，在希伯伦，可能是这个原因哈。为什么他到了伯特利之后没有停下来，继续再往南边去，要一路前往他的父亲以撒的居所，也就是希伯伦这个地方。在去往希伯伦的路上，拉杰他最爱的妻子因为难产而死亡了。生下了他的第二个儿子便雅敏就离世了，葬在以法他的路旁。我们看到啊，便雅敏出生的地方，还有他的妈妈拉杰埋葬的地方非常的重要，埋在从伯特利到希伯伦中间的这个路上。
这个地点呢，为他们的后代提供一些非常重要的信息。什么信息呢？表明雅各的最后的一个儿子的出生地啊，是在迦南地的里边，是在应许之地的里边，而拉杰也被埋葬在这块土地上。这些都要服务于一个核心的目的，那就是上帝对雅各的圣约承诺是没有落空的。雅各。被祝福，他的后代也被祝福，连他的妻子都停留在了迦南地应许之地里头。所以这份的恩典是给到雅各以及他的家人，整个的家族的。神是信实的。同时，拉杰的第二个儿子便雅敏的出生，回应了拉杰在创世纪第三十章二十四节的时候的祷告。当他的第一个儿子约瑟出生的时候，他就跟神祷告说：“求你再赐给我一个儿子吧。”那这个祷告虽然隔了一段时间，但是呢，我们也看到神垂听了，而且呢，给了他第二个儿子便雅悯。拉杰临终前的最后一句话呢，是关于他儿子的名字，他给他的儿子命名叫做 Ben Oni， 啊，意思叫做我悲伤的儿子 ，Son of my sorrow， 我的悲伤当中出生的这个孩子，这个名字呢。是很生动的描绘了拉杰他生产的时候很真实的样子，非常的辛苦啊，因为难产而死的。那么雅各呢，作为他的丈夫呢，不太喜欢这个名字，因为太悲切了啊，给了他一些不好的回忆。他更喜欢的是什么呢？便雅悯 （Benjamin），son of my right hand， 我右手的儿子。Right hand 是权力的意思，宠爱的地位。所以呢，这个儿子呢也是特别的蒙雅各的喜爱的。他后来在创世纪第四十九章二十七节当中，把便雅悯描绘为一只贪婪的狼，而便雅悯呢也成为雅各十二个儿子当中唯一一个在迦南应许之地出生的儿子，其余的孩子全是在迦南地外面出生的。此外呢，便雅悯出生导致拉杰死亡，也为后来的。雅各的儿子们之间彼此的斗争，尤其是对约瑟的这个不喜欢，打下了伏笔。拉杰的去世突出了雅各对拉杰所生的两个儿子的爱。为什么呢？拉杰本来就是我最爱的，现在他死了，我本来就心痛，我就把我对我最爱的妻子的这份爱转嫁在他生的两个儿子的身上——约瑟跟便雅悯。那么。当我特别的爱我众多儿子当中的其中的这两个的时候呢，别的由另外一个妻子生的利亚所生的这些儿子们呢，就不喜欢这两个弟弟，就看他们不舒服不顺眼。本来我的妈就不受待见，我的母亲就不是他最爱的。现在呢，你的爱还特别给这两个儿子，我们都是平辈的嘛，凭什么呢？为什么你要特别偏爱这两个呢？所以呢，这就。为后面的雅各的长子们不喜欢啊，这个小儿子们，尤其是约瑟，最后要卖他，把他卖到埃及，打下了伏笔。利亚活得更久啊，意味着一些不好的影响，就是这个妈妈呢，自己呢不是最受宠的，所以肯定有些情绪啊，有些不满呢，就转嫁给了他的儿子们。大家可以从他的儿子们的身上看到几个特征。首先，他是最早生孩子的，所以他的儿子们呢是比约瑟跟便雅悯要更加年长的。
第二，这些年长的儿子们曾经被爸爸给了一个机会，代表家族去处理一个重大的矛盾，就是关于妹妹底拿被奸污这个事情。结果呢，他们没有处理好。第三，在这一件事情上边，他们的屠城，他们在道德上面的犯罪，导致他们的父亲肯定对他们是不待见的。第四，他们的父亲。雅各直接收回了家族的领袖权，不再交给他的儿子们。这些种种的迹象啊，都为后来拉杰的儿子们产生嫉妒、产生不满、产生一种失衡的心态，要害自己的弟弟，打下了一个伏笔。好，接着往下二十一节，以色列起行前往，在以德台那里支搭帐篷。以色列住在那地的时候，吕便去与他父亲的妾毕拉同寝，以色列也听见了。前边呢，刚刚说到啊，这个利亚的儿子们呢，道德顽劣，马上这里呢又贡献一例，吕便是谁啊？利亚的长子，在前往希伯伦的路上，跑去跟他爸爸的妾，这是什么意思啊？就相当于是他的小妈。听得懂吗？他爸爸的妾毕拉发生了乱伦的关系，儿子跟长辈搞到了一起。那么这个吕便呢，后来被雅各谴责，并且因此而丧失了他长子的名分。注意解释一下，关于吕便丧失长子名分的事情，圣经是没有明确交代的。但是历代志的作者在提到吕便分割以色列的地土继承产业的时候呢，约瑟的儿子以法连跟马拿西拿到了吕便的产业，也就是雅各的孙子，两个孙子，大家听懂啊？这名字有点假，我讲慢一点。雅各的儿子叫做约瑟，就是被被卖到埃及的那一个。那么约瑟有两个儿子，一个叫以法连，一个叫马拿西。在分家产的时候，以法连跟马拿西分别拿了一份那么肯定就多了一份对不对？那么多出来的这一份是谁的呢？就是雅各的这个乱伦的儿子吕便的。从这一件事情，我们可以看到，约瑟因为这两个儿子而得了双倍的家产。所以我们知道啊，吕便的乱伦的行为导致他失去了长子的名分，他就没有得到他自己该得的。因为根据以色列后来的律法，我们知道长子才应该得双倍。那么这种荒唐的乱伦的行为啊，就是儿子跟自己的小妈搞在一起这种行为，怎么可能发生在一个晚辈还有一个长辈的身上呢？啊，你说这个人这个吕便血气方刚，年轻人，可是这个毕拉，哎，你是长辈啊，你没有辨别的能力吗？怎么会发生这样的事情呢？啊？这个当中的原因呢、啊，可多了，大家去细细品味啊，慢慢琢磨，你会发现啊，这里边水很深。至于有些什么原因，请大家下去思考。星期五晚上，请带着你们的答案，我们来深入的探讨这个问题。雅各的十二个儿子啊，在二十二节 B 到二十六节 A 当中呢，被一一的列举出来。这里给了一个明确的表单，讲到了十二个儿子的名字。这表明啊，从这一刻开始，注意，创世纪转向了年轻的一代。经文呢，还特别的在吕便的名字的后边，是不是有一个括号？中文版的圣经是没有括号，英文版的是有的啊。英文版的圣经里边有一个括号 ，Jacob's firstborn
头生的长子，为什么要特别的加上一个这个括号啊？还要特别的标注他是长子，这就足以表明他跟毕拉之间产生这个乱伦的关系，导致他的长子名分被剥夺了。这是另外的一个证据哈、啊。就是说，被剥夺的长子名分确有其事，所以才要特别的加上啊，这个人可能你们以为他不是长子，因为他被剥夺了，但实际上他是 firstborn， 他是长子啊。这十二个儿子的名单呢，也凸显了继承的问题，因为我们刚刚知道了，神承诺了雅各说，君王要从他的身体而出，那么这些儿子当中的哪一个会是君王呢？哪一个将成为皇室的血脉，来进一步的实现圣约承诺呢？各位弟兄姊妹，实际上啊，圣经的剩余的部分全部在回答这个问题。当然，我们知道答案啊，大卫，对不对？我们知道是犹大，对不对？但是我们要看到，从这一刻开始，基本上离我们今天熟悉的圣经的观念就更靠近了。更重要的是说，这一份的名单呢，彰显了神的信实。因为上帝有没有承诺雅各说他要生养众多？有没有给你十二个儿子叫众多吧？你后边还有十二个支派要出来，这叫不要生养众多呢？是的，明明白白的回答，上帝的话没有落空，他是 faithful， 他是信实的。好，最后雅各呢，终于回到了他父亲在希伯伦的家，请大家看到二十七节，雅各来到他父亲以撒那里，到了基列哑巴的曼利。乃是亚伯拉罕和以撒寄居的地方，基列亚巴就是希伯伦。以撒共活了一百八十岁。以撒年纪老迈，日子满足，气绝而死，归到他列祖那里。他两个儿子以扫、雅各把他埋葬了。这是我讲到的第四个埋葬。啊，再回忆一下：埋葬偶像，埋葬底波拉，埋葬拉杰。现在到了埋葬谁呢？以撒。这一家人的重聚终于发生了。这一家人的重聚，就是在为神的信实而高唱赞歌啊！为什么？因为这就是上帝的承诺。当雅各逃亡的时候，在天梯的意象当中，还有当他要离开他的舅舅拉班的时候，上帝对他重生圣约祝福的时候，都提到了这件事：你一定会回到你的父家的。终于，终于实现了，回到了父亲的家啊！所以我们说，上帝的圣约呢？严丝合缝的得以了终极的实现啊，在雅各的这个人的身上，这里说到了以撒的去世。各位弟兄姊妹，你们有没有一种感觉，好像是雅各一回到以撒家不久，以撒就死了？啊，如果这是你的感觉的话呢，我告诉各位是错的啊。这一段的记载不能按照时间顺序去解读它。实际上呢，以撒雅各的父亲一直在。约瑟就是雅各的儿子，被卖到埃及去之后，还活了二十年。就是说，爷爷看到自己的孙子被卖到了埃及，二十年之后，他才死的。也就是说，他们的重聚是发生在以撒一百六十岁的时候。那么，以撒也见证了自己的儿子雅各痛失爱子约瑟被卖到埃及的整个的过程。所以他不是按照时间的线索来写的。那么，之所以要在这儿特别的跳到将来，把以撒的去世写出来，是因为作者摩西非常明确的要强调，上帝对亚伯拉罕、对以撒、对雅各三代人的盟约，他的圣约的承诺都完全实现
，特别要把这三代人写在一个画面里边，看到没？你们看到没？前面是不是说这里是亚伯拉罕跟以撒所居住的地方？特别要把雅各也放进来，因为这一位神是立约的神，三代人同一个圣约。这就回应了《出埃及记》三章十五节有一段很棒的经文，说：“我耶和华你们祖宗的上帝，就是注意听，亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。你看，三代人都提到，很精彩啊，朋友们，严丝合缝啊，上帝的话跳来跳去，他讲的都是同一个东西，他的意图、他的目的都是完全 consistent， 是连贯的。”雅各跟以扫这两弟兄呢，最后在父亲以撒去世之后呢，为他做了一个葬礼，把他们埋葬了。那么这个就让我们想到了亚伯拉罕去世的时候，是不是也是他的两个儿子？一个呢是夏甲所生的以实玛利，还有一个呢是他的儿子以撒。两个兄弟联合起来为他的父亲亚伯拉罕做了一个葬礼，对不对？那这里我们也看到两兄弟啊。雅各跟以扫这两兄弟也为他们的父亲以撒办了一个葬礼。大家要回顾啊，这两弟兄之前是不共戴天的仇恨，这个要杀那个，那个怕这个。但是现在我们所看到的是，两兄弟之间有一种宁静和谐、同心的画面。他们共同的埋葬自己的父亲。各位弟兄姊妹，这是有意图的。这两兄弟之间的宁静和谐的关系，要与马上就要讲到的雅各的下一代儿子们之间的相互的争斗、相互的出卖、相互的杀戮，形成一个鲜明的对比。后者就是约瑟为主线的核心的故事。为什么要这样对比呢？是不是有一种感觉，罪又卷土重来了？人的罪啊，仇恨被上帝的爱所抹平了，解决了。但是，一代过去，一代又来，好像我们又回到了故事的原点。上帝的恩典又要再一次的临到这个家，再一次的使用约瑟，使用这些哥哥们的恶毒的念头，来成就他圣约传递的终极的计划。所以呢，我们可以展望圣约的故事。圣约传递的故事要继续在雅各的儿子们沦丧的道德、黑暗的纷争当中继续开展下去。而我们的焦点是：如此败坏的人性可以障碍上帝的计划吗？神又是如何不看我们的罪过，不看我们的污秽，继续施展他的慈爱，在他全能的掌权当中带领圣约承诺，穿越人间历史？人间岁月，一步一步的走到各个他，走上十字架，直到今天，走到你我的生命当中。故事讲到这儿呢，我想各位弟兄姊妹，圣经的启示相当明确，上帝绝对是信实的，绝对是无所不能的，绝对是至高至大的，绝对是不改变的。从亚伯拉罕到以撒。再到雅各，神对每一位的圣约承诺的传递者，无论是什么样的内容，无论是我给到了哪一个人，所有的内容
完美实现，是不是？完美实现，无论是后代的承诺、应许之地的承诺，还是成为多国的祝福的承诺，都完美的实现。当然，我们也知道，从以色列民族开始形成，到耶稣基督成为万国万民的祝福，还有千山万水要走过。虽然本书的重点即将要转移到约瑟的身上。但是，无论历史如何演化，上帝的信实绝不改变。各位弟兄姊妹们，今天的经文讲到这儿呢，就要告一段落了。我盼望大家可以牢记接下来我要讲的这段话，这是你今天从这段经文当中应该要读到的信息，那就是神是信实的。无论我，就是在座的各位，无论我走到哪里，身在何处。无论是过去、现在还是将来，信实的神都永远与我同在，就像他与雅各、与以色、与亚伯拉罕同在一样，他永远与我同在。神对我坚定不移的爱，绝对不会因任何外部环境的改变而改变。他对我的爱，无论是昨天、是今天，或者是永远，都是一样的圣洁。毫无条件，满有恩典。各位弟兄姊妹，圣约承诺已经借着耶稣基督在两千年前实现了。那我们要问：两千年转眼之间，神的国度终极的降临，耶稣基督第二次来，难道离我们还远吗？难道上帝的圣约承诺的？终极的完成，离我们还那么的遥不可及吗？如果你的回答是，我们当翘首等待，我们应当要展望将来，等候那一天速速的到来。那么，我们的今天应当怎样生活？应该带着平静的心，带着盼望，带着神国度的意向。天国的警愿，带着他的圣约承诺，过我们的今天。阿门。Let's pray。我们来祷告。天父，谢谢你鼓励我们，穿越人类的历史，你没有停止做奇妙的事。愿我们所有的这个时代的基督徒，懂得如何回望历史，也懂得如何展望将来。你的信实绝不改变，你的慈爱绝不更改。愿我们众人回望耶稣基督在两千年前十字架上所成就的，展望那将来就要来到的至高、至大、至永恒的荣耀，来过今天，眼下我们的生活，行走我们脚下的道路。神啊，愿我们的每一步都充满你的恩惠，愿我们的每一步。都彰显你的荣耀，求你帮助我们，祷告祈求不配，奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。